0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Lisa Heindl und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Ich freue mich sehr, dass du da bist, dass du zuhörst, denn in der heutigen Folge darf ich dir eine ganz besondere Pädagogin vorstellen, die gleich zwei ganz tolle Herzensprojekte hat, über die wir gesprochen haben. Deshalb wird das Gespräch auf zwei Folgen aufgeteilt sein. In der heutigen Folge spreche ich mit Barbara über Waldbesuche mit Kindern und in der nächsten Folge geht es dann um den Malort nach Stern, denn Barbara ist auch Malortdienende. Aber heute geht es erst einmal um den Wald, warum der Wald so ein wichtiger Lernort für Kinder ist, was so die ersten Schritte sein könnten, wenn du zum ersten Mal einen Waldbesuch planst und wir haben auch darüber gesprochen, wie Barbara mit skeptischen Eltern umgeht. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Anhören. Liebe Barbara, ich darf dich ganz, ganz herzlich bei mir im Podcast Pädagogik mit Herz begrüßen. Es freut mich wahnsinnig, dass du dir die Zeit nimmst, um heute deine Erfahrungen und dein Wissen mit uns zu teilen. Gerne. Vielleicht magst du die zu Beginn gleich einmal bei uns selbst vorstellen. Was machst du so? Wer bist du? Ähm, die Hörerinnen und Hörer können uns ja gerade nicht sehen. Wir sitzen mitten im Wald. Genau. Ja, also mein Name ist
1: Barbara Laumer. Ich bin seit 30 Jahren Kindergartenpädagogin, bin selbst in Oberösterreich am Land auf einem Bauernhof mit Geschwistern aufgewachsen, umgeben von Natur. Also unser Spiel war hauptsächlich auch draußen. Ja, seit 30 Jahren bin ich Kindergartenpädagogin, habe ähm, ja, relativ früh die Montessori-Ausbildung gemacht äh, und habe dann drei Kinder bekommen, die mittlerweile im Erwachsenen sind und bin dann über die Gestaltpädagogik und dann über einen Kindergarten, wo wir sehr viele Kinder hatten sehr beengte Raumverhältnisse zur Waldpädagogik gekommen mhm. durch die Kinder. Mhm. Es war dort äh, eben ein altes Haus. Es waren, wir haben 28 Kinder gehabt, äh, kaum am Platz zum äh, Gruppenteilen. Äh, und neben dem Kindergarten war ein Wald. Es war eigentlich im Stadtgebiet von einem Stetten. Ja? Äh, und wir sind da immer spazieren gegangen, weil es halt drinnen zu eng war. Und wir haben dann schon relativ viele Kinder mit Migrationshintergrund gehabt und das Aggressionspotenzial war drinnen relativ hoch. Also das war aber einfach, weil es zu eng war. Ja? Und wenn wir draußen waren, war das ungleich besser. Und dann hat es durch die Kinder so ergeben, dass wir heute halt nicht mehr nur spazieren gegangen sind, sondern manchmal sind wir heute halt dann irgendwo auf einem Platz länger geblieben, weil es dort irgendwas gefunden haben zum Spielen oder Stöcke oder eine Gruppe, die interessant waren. Und ich habe dem halt nachgegeben. Ja. Und so bin ich eigentlich durch die Kinder äh, dazu gekommen, dass wir halt äh, das immer regelmäßiger gemacht haben und da immer wieder dann dieselben Plätze aufgesucht haben, bis ich dann von Waldpädagogik äh, gehört habe und das war, der, das war dann nur mehr ein Funken, ja, der das Feuer entfacht hat. <lacht> das war 2003, 2004, also im Herbst 2003 haben wir begonnen rauszugehen. Und im Jänner 2004 habe ich dann wirklich auch begonnen, das als Waldpädagogik zu führen.
0: Und von da an ging es los. Von da an ging es dann
1: wirklich los. Ich wollte dann im Regelkindergarten eine, Wald, eine richtige Waldgruppe gründen, was nicht gelungen ist, leider. Aber wir haben dann von der Gemeinde einen Waldwagen äh, bekommen, wo wir im Winter dann einfach heizen haben können und äh, zumindest zur Jause reingeben haben können und uns aufwärmen. Und ich war damals noch voll beschäftigt und wir sind zwei bis dreimal in der Woche
0: im Wald gewesen. Mhm. Und du hast jetzt doch eine sehr lange Erfahrung schon in der Arbeit mit den Kindern im Wald. Was würdest du sagen, was sind so die... Deine wichtigsten Beobachtungen oder das, wo du denkst, ja, das ist es wirklich wert, mit den Kindern in den ja. Wald zu gehen? Also das hat sich im Laufe der Jahre nicht abgeflacht,
1: sondern im Gegenteil. Ja, das war für mich wie ein Sog, wo ich die Kinder dann auch über ein paar Jahre beobachten konnte, wie sie sich entwickeln, wenn wir regelmäßig im Wald sind. Und das ist hauptsächlich einmal die Motorik natürlich. Dann die Sinneswahrnehmung, also das ist mir auch sehr wichtig, dass ich da speziell auch immer Spiele dazu mache, dass das geschult wird und man merkt das von Monat zu Monat, wie die Kinder da einfach aufnahmefähiger werden und geschickter werden, sensibler werden und man weiß mittlerweile ja durch die Gehirnforschung, dass in diesen frühen ersten Jahren genau die Sinneswahrnehmung und die Motorik so wichtig sind für die Gehirnentwicklung auch für das spätere äh, räumliche Denken für Mathematik. Das sind die Grundbausteine, die in diesen ersten Lebensjahren, also eigentlich vor dem dritten Lebensjahr, ja, in den ganz ersten Lebensjahren schon gelegt werden. Und das merke ich einfach, dass das schon äh, die Kinder auch verändert. Mhm. Dann auch im Sozialen, man muss sich viel mehr absprechen, oder die Kinder müssen sich viel mehr absprechen, weil ja viel mehr undifferenziertes Material äh, zum Spielen da ist, als im Kindergarten. Ja, auch von der Sprache her, man muss sich viel mehr absprechen, was man macht, wen man, mit wem man spielen möchte, was man machen möchte. Das ist heraus viel intensiver, aber auch so das Gruppenzusammengehörigkeitsgefühl. Einfach diese Erlebnisse, die, die man da als Gruppe jede Woche gemeinsam hat, das schweißt die Kinder schon sehr zusammen.
0: Und dann denke ich... Ähm auch dieser Aspekt dieser Achtsamkeit gegenüber anderen Lebewesen, der ja, da natürlich auch ganz genau. stark reinkommt. Und ich denke, das war immer schon aktuell aber ist gerade jetzt wahrscheinlich genau, so aktuell aktueller denn je.
1: Die Kinder haben zu Hause die Kinderzimmer voll gefüllt mit Spielsachen. Wenn was kaputt ist, mir jetzt weg, weggeworfen. da ist teilweise ja der Bezug gar nicht mehr so da, ja, weil wir haben eh so viel. Und da draußen ist es aber ganz anders. Es gibt bestimmte Regeln, dass die Kinder eben hauptsächlich Material nehmen dürfen, das am Boden herumliegt. Wenn sie von den Bäumen irgendwas abreißen, dann schon mit einer gewissen Achtsamkeit. Wenn sie das halt zum Kochen oder zum Spielen brauchen, können sie das auch nehmen. Aber auch den Tieren gegenüber. Gerade jetzt im Herbst, wir finden ganz viele Schnecken, das zu beobachten. ja, Und das Leben in dieser kleinen Form so intensiv wahrzunehmen, wirklich face to face und nicht also ganz analog und nicht von einem Computer oder irgendwo sondern wirklich dieses Leben zu spüren in den kleinsten Lebewesen, in den Käfern, ja, wo Kinder dann fünf, zehn Minuten oder länger bei einem Tier sitzen und das beobachten und was die machen und auch ohne dass ich jetzt ihnen das vermittle, ja, sondern direkt vom von den Tieren, von den Pflanzen. Diese Wertschätzung bekommen. Und ich glaube schon, dass das die Kinder auch für ein Leben prägt. Und ich höre das auch immer wieder, weil ich das jetzt schon so lange mache, dass die ersten Kinder, die damals mit waren, jetzt die erste eben zum Beispiel schon als Mutter kommt und die auch schon erzählen, wie sie das geprägt hat. Also auch zu Hause dann, ja, und für ihr weiteres Leben. Und das finde ich in einer Zeit wie dieser, wo wir. Im Leben auf, diesem, auf dieser Erde, ja, wir haben nur diese eine Erde und wir stehen nahe am Abgrund. Und diese großen Konzerne, die alles kaputt machen, ja, die können wir nicht ändern. Aber wir können unser Verhalten ändern und unseren Bezug zur Natur. Und das kriegen die Kinder in diesem Alter
0: automatisch von der Natur vermittelt. Da brauchen wir gar nicht viel machen dazu. Ja. So schön, Ja. Ähm Kannst du uns vielleicht mitnehmen in so einen Waldtag? Wie, wie schaut so ein Waldtag aus bei dir? Wenn wir mit dem Kindergarten gehen? Genau, Wenn wir sagen wir sagen jetzt Kindergarten, drei bis sechs. Ähm, ja, genau, vielleicht können okay. wir da ein bisschen tiefer Geine. einsteigen. Also wir haben zwei Varianten.
1: Jetzt äh, zu Beginn ist es so, dass eben ein Großteil der Gruppe, äh, die sind jetzt schon das dritte Jahr mit im Wald oder das zweite Jahr, und äh, ein Drittel ungefähr, die sind jetzt neu dazugekommen. Darum machen wir es jetzt auch so, dass wir alle gemeinsam vom Kindergarten weggehen. Wir gehen circa 25 Minuten her. Äh, haben, treffen uns dann da gemeinsam eben im Walzofer. Da machen wir unsere Begrüßungslieder und Begrüßungsspiele und Rituale. Und äh, dann gibt es einmal Freispiel. Mhm. Dann gehen wir gemeinsam... Ja, sind, haben auch wieder Rituale zum Händewaschen. Und dann gibt es von mir verschiedene Aktivitäten oder Angebote, je nach Jahreszeit, eben mit den bunten Blättern zum Beispiel, entweder irgendwas zum Basteln oder ich habe auch immer wieder Schnitzmesser mit, das haben die Kinder auch gerne, wenn es jetzt nicht zu kalt ist, dass wir länger sitzen. Oder eben die bunten Blätter dann ähm, für verschiedene Spiele mit dem Laub. Ja, einfach verschiedenste Sachen oder äh, Spuren suchen im Winter, oder im Frühling finden wir immer wieder Vogeleier, wo ich dann einfach verschiedene Karten mit habe mit verschiedenen Vogeleiern und die Vögel, die draus schlüpfen. Das interessiert die Kinder auch immer sehr. Und es ist immer zu kurz. Ja. Also es ist immer, dass die Kinder dann sagen: Oh, wir müssen schon so wieder zurückgehen. Und wir sind halt dann zum Mittag, äh, zum, bis zum Mittagessen sind wir wieder zurück oder mhm. zur Abholsituation wieder im Kindergarten zurück. Was ist ein Waldsofa? Das Waldhof, auf dem sitzen wir jetzt gerade, das sind einfach aufgeschichtete Äste in Kreisform, ähm, wo wir ein bisschen einen erhöhten Platz zum Sitzen haben, da haben die Kinder dann Sitzunterlagen dazu. Ähm, ja, das ist unser Treffpunkt, unser Kreis, ja, wo wir auch dann zum Beispiel, wenn die Kinder Beobachtungen erzählen, im Kreis haben wir einen Redestock, wo das im Kreis einfach so, weitergeht.
0: So ein Zusammenkommen und genau. der, der Und
1: wo einfach alle gleich weit von der Mitte entfernt sind und wo jeder gleichberechtigt einen gleichberechtigten mhm. Sitzplatz und Wert irgendwie auch hat. Ja. Ähm. Na, und die zweite Form wollte ich noch erzählen, mhm. das machen wir dann meistens ab dem Frühling, wenn es dann schon besser läuft, dass ich in der Früh schon herkomme und das ist mit den Eltern aber abgesprochen und vorbereitet, wer kommt. Also bis zu zwölf Kinder können in der Früh dann direkt herkommen und die Betreuerin geht dann mit deiner Mutter oder je nachdem, manchen Jahren haben wir einen Stützkraft gehabt, äh, mit der dann um halb neun kommt, geht die dann äh, weg, kommt die dann mit den restlichen Kindern her. Und dann hat zumindest ein Teil der Kinder eine Stunde
0: länger da im Wald. Mhm. Ähm, hat es in deiner Zeit da immer wieder so ähm, Eltern gegeben, die da dem eher skeptisch gegenüber ja. waren? Und wie bist du mit dem umgegangen? Also
1: das Wichtigste ist sowieso die Elternarbeit. Das war von Anfang an, 2004, wie ich bekommen, begonnen habe. Und es waren immer wieder Eltern, die total begeistert waren, die sofort aufgesprungen sind. Damals war es ja so, dass viele Waldpädagogik den Begriff noch nicht gekannt haben. Die haben sich da noch gar nichts vorstellen können. Die haben geglaubt, das ist Waldorfpädagogik. Mhm. Und das war einfach einmal spannend zu klären, was Waldpädagogik ist, was ich da mache was sich natürlich auch bei mir weiterentwickelt hat. Ja, das mache ich heute auch, teilweise anders als noch vor zehn Jahren. Äh, ja Und andere waren dann Eltern, die skeptisch waren und war auch jetzt wieder eine Mutter, eine syrische Frau, wo das Kind zwar in Österreich geboren ist, aber die hat sich darunter überhaupt nichts vorstellen können und die hat gemeint, nein, das ist jetzt zu so gefährlich und das Kind darf nicht mitgehen. Und ich habe dann gesagt, sie soll einmal mitkommen und die war vor zwei Wochen, zwei Wochen das erste Mal mit. Und die war dann so überrascht und sie hat dann, es war irgendwie lustig, weil sie hat so viel lachen müssen und hat gesagt, nein, dass es so etwas in Österreich gibt, das hat sie nicht geglaubt, so hat sie überhaupt noch nie gesehen. Und die war dann total begeistert. Sie hat geglaubt, wir laufen da einfach wild durch den Wald und hat Angst gehabt, dass sich das Kind verletzt. Und wie sie dann mit war und gesehen hat, wie strukturiert das da ist, ja, dass das einfach auch strukturierten Ablauf hat und räumlich so strukturiert ist, dann war sie total begeistert. Und das Kind hat ähm, dann zu Mittag, äh, als wir dann gegangen sind, hat sie die am Boden gesetzt und hat so geweint und geschrien. Und wir haben geglaubt, ja, die Mutter war nämlich schon und die ist schon früher gegangen. Ähm, das war, weil die Mutter weg ist oder wir konnten uns das selber nicht erklären und sie, hat uns, sie kann auch nicht so gut Deutsch, sie hat es uns auch nicht sagen können. Und dann hat sich herausgestellt, die wollten noch im Wald bleiben, die wollten nicht zurückgehen. Und jetzt in der zweiten Woche, jetzt war es schon kein Problem mehr, also
0: Also wirklich ähm, einfach die Eltern erfahren, mitnehmen. selbst erfahren ja. Ich zeige
1: ihnen dann Fotos, ich erkläre ihnen, warum das so wichtig ist, mhm. auch für die Entwicklung der Kinder und sage sofort am besten, sie kommen ein, einmal mit mhm. Und das war damals, wo ich begonnen habe, da haben wir sehr viele Kinder mit Migrationshintergrund gehabt, sehr viele Türken auch und wir haben dann in einem Jahr mal Abschlussfest im Wald gemacht und die die haben ja auch diese Kultur, die sind ja eigentlich mehr draußen von ihrer Kultur her. Und die haben dann Picknickdecken mitgenommen und wir haben Kaffee und Kuchen im Wald gehabt. Und die waren auch so begeistert, die sind dann im Jahr drauf, im Herbst sind die sofort mit dem Waldquand, am Schulbe also im Kindergartenbeginn, sind die gleich mit diesem Waldquand
0: in den Kindergarten gekommen. Die haben das automatisch mitgebracht. Ja. Sehr schön. Ähm, wenn jetzt vielleicht der Pädagoge oder Pädagogin so ein bisschen die Lust verspürt, Sowas mit den Kindern zu erleben oder anzugehen, was, was könnten so die ersten Schritte sein? Das Wichtigste ist einmal, sich einen
1: Waldplatz zu suchen, der einigermaßen passt. Gut ist wenn es im Gelände ein paar Unebenheiten gibt, also irgendwo so eine kleine Grube, wo sie reinlaufen können oder ein Hügel, wo sie drüber laufen können, wo es auch ein bisschen Bäume gibt, wo man ein bisschen raufklettern kann, auf jeden Fall ein Mischwald, also kein reiner Nadelwald, sondern ein Mischwald, wo man im Laufe des Jahres auch so diesen, diese Veränderung in der Natur mitbekommt. Und dann äh, das Erste, ganz wichtig, den Waldbesitzer auszuforschen und äh, das zu klären, ob man da hingehen darf. Ich mache es auch so, dass ich ein Formular unterschreiben lasse, dass der Waldbesitzer keine Haftung übernimmt. Wenn da irgendwas passiert, ich meine im sehen. Von Glück reden, in den 16 Jahren ist es im Wald eigentlich noch nie was passiert. Außer, dass sich einmal ein Kind mit einem Schnitzmesser geschnitten hat oder äh, ja, die auf die Knie gefallen ist. Aber meistens haben sie im Wald ja eh mehr Kleidung an, sind besser gepolstert und der Boden ist ja viel weicher. Also sonst ist im Wald Gott sei Dank noch nie was passiert. Die gröberen Unfälle waren immer im Kindergarten und nicht im Wald.
0: Sehr spannend. Ja,
1: also die, diese Besitzverhältnisse... Ich, komme auch mit anderen Gruppen her, ich zahle der Waldbesitzerin auch eine Entschädigung, einfach als Anerkennung, ähm, wie sehr ich das schätze, dass sie mich da arbeiten lässt im Wald, ja? sie mhm. unterstützt mich da auch sehr. Das zweite ist dann, ähm, sich den Platz ein bisschen zu strukturieren, wo habe ich am Platz, ebenso wie das Waldsoffice, einfach das Um- und Auf, ja, das braucht man, ja. Wo habe ich einen Platz, wo ich schnitze, wo habe ich einen Platz, wo es eher ruhigeres Angebot gibt. Ich habe da Matten, die am Boden liegen, wo die Kinder von unten die, ba die Baumkronen anschauen können, ja, wo sie sich ausrasten können. Dann gibt es eine Hängematte, dann gibt es wieder Bereiche, wo die Kinder eher bauen, wo sie die Tippis bauen, wo eher dann mehr Bewegung ist. Dass man das alles ein bisschen strukturiert und sich vorher schon überlegt. Manches entwickelt sich vielleicht auch dann mit den Kindern. Und dann Elternarbeit. Also am besten ist, aber ich, ich nehme mal an, ja Voraussetzung, dass man sich einmal Waldkindergärten anschaut, wie schaut es dort aus, wie machen die das und dann eben Elternarbeit. Die Eltern aufklären, warum, wieso sich gute Konzepte arbeiten, anschauen, einfach auch den Eltern transportieren, vielleicht auch mit Fotos, mit einem Elternabend, dass die Eltern aufgeklärt sind und wissen, warum das so wichtig für die Entwicklung der Kinder ist. Hm und die Eltern mitnehmen. Also wirklich bei uns, wir haben es auch jetzt wieder so, jede Woche darf ein anderer Elternteil oder Großelternteil uns begleiten. Wir brauchen es als Begleitung bei 24 Kindern. Und für die Familien ist es immer ganz spannend auch zu sehen, wie läuft es am Vormittag ab.
0: Mhm. Ähm, was waren vielleicht so deine größten Sorgen vor den vor ersten Waldbesuche? die sie dann plötzlich eh in Luft aufgelöst haben. Was? Das kann ich so jetzt gar nicht sagen, weil sie das anders entwickelt hat, weil mhm. wir ja sowieso
1: spazieren waren im Wald. Wir sind ja sowieso immer spazieren gegangen, wir sind ja halt dann immer wieder länger dort geblieben.
0: Also, das also ist so habe ich die Sorge nach, gehabt, ja, das ist passiert. so gewachsen
1: mit mhm. den Kindern, dass da jetzt, ich bin auch mitgewachsen mit den Kindern. ja. Also,
0: Aber das ist vielleicht auch da ganz anders. wichtig, so das eigene Wachstum auch zuzulassen. Und, genau. und Du hast vorher schon von Struktur gesprochen, aber trotzdem auch sie selbst den Raum zu geben, dass, dass, dass man selbst erwachsen darf mit den Kindern. Genau.
1: Und es ist ja auch so, im Kindergarten, ich bin ja einige Tage in der Woche auch im Kindergarten, ich merke da den Vergleich, da plane ich halt eher am Vormittag und da kommen jetzt von außen nicht so viele uh, ungeplante Ereignisse dazu, wie in der Natur heraus. Weil da gibt es Tiere, die kann ich nicht planen, wie und wann die kommen oder was die Kinder beobachten. Ja. Da bin ich einfach viel mehr eher auf einer Ebene wie die Kinder als im Kindergarten. Im Kindergarten gebe ich doch einfach mehr vor. Aber wenn man vom situationsorientierten Ansatz ausgeht, ist es doch heraus noch einmal anders. Ja? Mhm.
0: Das, ist, das ist eine sehr schöne Beobachtung. Und das ist
1: auch so ja. wertvoll, weil mich die mhm. Kinder anders erleben heraus. Ja? Weil da gebe ich die Regeln vor und es gibt ganz klare Regeln. Ja? Und ähm, ja, zum Beispiel auch, dass man niemand mit Stöcken schlagen darf, dass man eben das Material vom Boden nimmt, dass man keine Tiere töten darf. Und das machen die Kinder aber auch normalerweise nicht, ja. Mhm. Ähm, ja, und, und diese Strukturen, auch diese zeitlichen Strukturen, diese Abläufe, das ist so wichtig, dass das so ungefähr immer wieder gleich ist, weil es den Kindern Sicherheit gibt. Ja? Aber den das kennt Kindern. man ja
0: aus dem Kindergarten genauso. Also, ja, aber da wechselt aber man dann doch viel mehr und da ist äh,
1: in mhm. den Räumen und äh, je nachdem, wann man den Bewegungsraum hat, ja, und äh, es ist da viel flexibler als, als im ist dann doch der Ablauf selber. Die Struktur selber ist, ist sag ich jetzt einmal, ein bisschen fixer, aber das Dazwischen ist dann natürlich wieder viel variabler. Ja? Mhm. Und diese Strukturen sind so wichtig für die Sicherheit der Kinder, also für die emotionale Sicherheit. Mhm. Weil Kinder einfach oft schon so ähm, überfordert sind und überreizt sind, dass sie sich einfach in ihrer Welt oft ganz schlecht zurechtfinden. Und das ist so wichtig, einfach diese Reduktion da, diese Reduktion an Reizen. Und doch ist so viel da. Ja? Und dass sie lernen, einfach runterzukommen. Und diese natürlichen, ja, die Farben, die Geräusche, die das Leben in der Natur einfach anders wahrzunehmen. Und das geht. Je jünger die Kinder sind, desto schneller geht es. Und was da bei diesen jungen Kindern auch ähm, sehr gut zu beobachten ist, ähm, und das war für mich auch irgendwie spannend. Ja. Ich habe dann eben 2004 mit den Kindergartenkindern begonnen und ich glaube ungefähr so drei Jahre später äh, eine Spielgruppe für eine Elternkindspielgruppe für ein bis dreijährige Kinder. Mhm, so
0: jung,
1: okay. Und ganz spannend war für mich da dann äh, zu beobachten, dass dieses Urspiel, ja, das in jedem Menschen angelegt ist, das braucht man keinem Kind zu lernen. Das ist so wie dieses Urvertrauen oder die Urliebe. Mit dem kommt jede, jeder Mensch auf die Welt. Und dieses Urspiel ist ihm angelegt. Und das wird, je älter die Kinder sind, durch die vielen Reize und Computerspiele und auch Spielsachen. Sie sind teilweise so manipuliert schon. Ja? Und je jünger die Kinder sind, ähm, desto mehr ist es vorhanden, ja, und wenn man ein einjähriges oder ein zehn Monate altes Kind am Boden setzt, macht jedes Kind gleich, die finden sicher an Stock oder an Zapfen, ja, experimentieren damit und, und fangen an im Laub oder am Boden damit zu fahren und dieses Urspiel mit diesen Urschöpfungsmaterialien, ja, das ist eben, je jünger die Kinder sind, desto schneller leben sie das daraus, ja, und das ist ganz spannend zu beobachten. Und das ist natürlich auch ein Ziel, dass die Kinder, die älteren Kinder dann wieder in dieses Spiel reinkommen. Weil das vor allem durch die Gehirnentwicklung bedingt auch so bis zum siebten Lebensjahr hauptsächlich stattfindet. Und dann ist aber irgendwie so ein, ein, ein Schnitt, ja, ähm, wo sie dann immer so reinkommen. Das hängt ja mit der Gehirnentwicklung zusammen. Äh, und Daher hätte ich, ja, mein Naturpädagogiklehrer, lehrer der diesen Begriff auch so geprägt hat, das Urspiel, der hat auch immer gesagt, das ist eine dieser fünf Lebenssäulen, mit denen der Mensch auf die Welt kommt. Und die sind notwendig. Und das heißt, wenn eine dieser Säulen nicht ausgelebt werden kann, dann entsteht Not. Und wenn wir uns die Kinder anschauen, die wir teilweise in den Kindergärten haben oder die ganzen Defizite und Probleme, auch dann in der Schule, dann sind das eigentlich Notsignale mhm. äh, von Defiziten, dass da irgendwo viel früher schon etwas gefehlt hat. Und ich glaube schon sehr, dass das einfach auch, auch das, das Leben der Kinder in der Natur ist. Ja? Dass, sie
0: da, dass das notwendig ist. Ja? Sehr, sehr schön, ja. Und, und auch als Pädagoge, oder als Pädagogin, sich immer wieder vorzuhalten, das ist Lernen, das Spiel ist Lernen und das ja, wird so einfach. Spielen genügend, ist das Lernen des Kindes. Raum und genau. Zeit geben. Ja. Und die Natur ist dann natürlich
1: der beste, der beste Motivator ja. und auch also alles, was wir da an Materialien haben. Es ist so unglaublich. Wir haben nicht einmal Schaufeln mit, ja. Ich habe ein paar alte Kochtöpfe, die die Kinder heute halt nehmen, wenn sie äh, kochen spielen, ja. Aber das ist so ziemlich das Einzige, was wir so an, an Fremdmaterialien mit hereinbringen. Alles andere wird aus Naturmaterialien gemacht. Oder sie arbeiten nie mit den Händen, sie graben mit den Händen in der Erde. Ja? Mhm. Aber sie brauchen es nicht. ja. Und ähm, es gibt so einen schönen, irgendwo in einem Roman von Dostoevsky kommt das vor, wo er auf seine Kindheit zurückblickt und erzählt, er kann sich nicht erinnern an seine frühe Kindheit, dass er so bewusst erinnern, dass er in der Natur war. Aber aus den Erzählungen seiner Mutter, er weiß es, er war ganz viel in der Natur, er war ganz viel draußen. Und er erklärt sich das so, dass er eins war mit der Natur. Er hat die Natur nicht äh, als außen wahrgenommen, weil er so verschmolzen war mit ihr, dass das einfach eins war. Sehr schön, ja. Und ich glaube, das müssen wir einfach unseren Kindern gerade heute ermöglichen, dass sie zumindest stundenweise das erleben können. Und da ist die Regelmäßigkeit ganz wichtig. Das ist zu wenig einmal im Monat. Das ist wirklich wichtig, mindestens einmal in der Woche, dass sie da ein paar Stunden draußen haben. Von den gesundheitlichen Aspekten ganz abgesehen, das weiß man eh jetzt durch das Waldbaden, die Luft, vor allem die Nadelbäume, diese Phenole, die da in, in der Luft schweben, dass die für das, ganz, für das ganze Gesundheitssystem im Menschen, ja, dass die da ganz, ganz wichtig sind und ganz viel Vorsorge auch bedeuten für viele so aktuell wie noch nie. Wie so aktuell wie noch nie, okay. genau.
0: Ja, ja Barbara, ähm, das war das erste Herzensthema, das erste Herzensprojekt von dir. Mhm. Wir fahren ja dann weiter. Genau. Es Und? gibt in, in, da im
1: Wald jetzt noch eben diese Eltern-Kind-Spielgruppe. Dann habe ich noch eine Spielgruppe, die ich aus Zeitmangel jetzt nur einmal im Monat mache. Die habe ich früher jede Woche gemacht mit fünf bis äh, zehnjährigen Kindern. Das sind die Waldfüchse. In den Ferien gibt es dann auch immer Wald, äh, Waldspiele mit ja, jetzt mal, auch so fünf bis zwölf, jährigen Kindern. Dann habe ich auch Schulklassen, die also einmalig kommen. Aber besser als Nix ist es ist ja. allemal, ja. 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 Oder wir haben auch schon am Schulfluss dann mit, mit Schulklassen haben ein Buchstabenfest im Wald gefeiert, verschiedene Sachen. Also da stelle ich mich dann immer auf die Themen ein, die von der Schule kommen, die es gern hätten, ja. Oder eben dann auch ältere Gruppen. Und auch Fortbildungen organisiere ich immer wieder. Also ich mache selber so eindeckige Workshops und äh, habe auch schon ein paar Mal mit einer Bekannten aus Deutschland, die Kleinkindpädagogin ist, uh, Workshops organisiert für Waldpädagogik für Kinder von ein bis drei Jahren.
0: Wo findet man die? Oder wie, wie über mich. Mhm. Ich über werde mich. das dann verlinken. Genau. genau. Dann ja. ist das, das ist also das
1: ist sehr viel Arbeit zu organisieren. Wir haben es dann, einen Workshop haben wir dann, das sind immer zwei Tage, meistens haben wir das so im Juli gemacht. Uh, Freitagnachmittag bis Samstagabend wo wir es dann vom Alter her ausgeweitet waren. Es waren dann viele, viele Teilnehmer vom Jahr davor dabei und die wollten dann einfach äh, das ausgeweitet haben, so auch auf drei- bis sechsjährige Kinder, wo wir dann einfach sehr viel in Theorie und Praxis da arbeiten. Mhm. Sehr gut,
0: danke.
1: Ja. Und äh, wenn es äh, den Umständen irgendwie... Ich ja, sich organisieren lässt, wird ja die montessori werkstatt nächstes Jahr stattfinden, 2021, die ja heuer im April stattgefunden hätte. Und dort bin ich auch mit dem Workshop wieder
0: vertreten. Ja, ich hoffe sehr, dass dich die Folge mit Barbara inspiriert hat, dass du Lust verspürst, mehr den Wald und die Natur in deine Arbeit mit deinen Kindern mit einzubeziehen, in der Beschreibung zum Podcast findest du auf alle Fälle die Links zu Barbara. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Woche. Bleib gesund und vergiss nie, deine Arbeit ist unglaublich wertvoll. Und was vielleicht noch ganz wichtig ist, wenn dir die Folge gefallen hat, bitte teile sie unbedingt mit deinen Kollegen und Kolleginnen. Ich würde mich sehr freuen. Alles Liebe, bis bald, deine Lisa.